0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. In deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden en mijn paardenbedrijf. Ga lekker luisteren. Hallo, ja, daar is ze weer. Nou, daar heeft even twee weken tussen gezeten. Tussen deze twee afleveringen. Uh, maar hier ben ik weer. Uh, vorige week heb ik uh, best wel wat leuke dingen gedaan. En ik ben ook geïnterviewd voor een andere uh, podcast. Die overigens niet over paarden gaat, maar over uh, human design. Door uh, Hiske. Uh, Hiske is van Alles Over Human Design. En haar podcast heet Het X Experiment. En uh, dat is heel erg leuk. Want, um, ja, als je een beetje iets weet over Human Design, ik ben een 3-5 uh, emotionele Generator en Hiske is een 1-3 uh, Sacral Generator. Dus we hebben het gehad over de derde lijn en de fuck-ups die je daarmee maakt. En hoe vaak je je, je kop moet stoten voordat je um, hebt geleerd hoe het niet moet en daardoor dus weet hoe het wel moet. Uh, <laughs> nou, dat klinkt heel heftig. Uh, maar ik zie het meer als zeg maar, uh, alsof ik die nutty professor ben die in zijn uh, laboratorium uh, van alles door elkaar staat te mengen en te roeren en af en toe ontploft er iets. En dan denk je, oh ja, zo moest het dus niet. En af en toe heb je een Eureka-moment en dan weet je hoe het wel moet. En um, um, dat leerproces van trial and error, hè, dus door te doen en te experimenteren, uh, dat... Um, maakt dat ik je soms kan vertellen, ja dat moet je niet willen. Uh, zo moet je het niet doen, want dat werkt niet, omdat ik het al geprobeerd heb en uh, ik daar al mijn neus heb gestoten en ik jou wil behoeden voor het stoten van je neus. Gelukkig is niet iedereen een derde lijn, dus niet iedereen hoeft dat proces op die manier door. Dus uh, um, uh, niet iedereen hoeft uh, <laughs> steeds... Uh, zijn kniet te stoten, zijn teen zijn neus stoot of, no, of uh, met zijn hoofd tegen de muur aan te lopen. En ik denk, ah, oh, dat is toch niet lekker. Dat laat je lekker aan de derde lijn mensen over. En <laughs> je volgt het advies dat ze geven over hoe het niet moet. Zo is het zo makkelijk. Maar goed, het was hartstikke leuk vorige week. En toen dacht ik dus nu, om daar dan over te praten met iemand die ook heel veel weet, en misschien nog wel meer weet dan ik, over uh, human design. Um, en langzaamaan begin ik um, uh, al af en toe eens even te kijken bij mijn studenten uh, wat het design van mijn studenten is. Sommigen staan daar voor open, sommigen niet en sommigen durf ik het ook gewoon nog niet te vragen. Dus, uh, <laughs> en sommigen weten hun geboortetijd niet, dus dat scheelt ook. Dan, 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 ja, dan is het ook lastiger. Dan kun je wel een ongeveer um, schatting maken, maar niet helemaal uh, precies. Um, uh, nou, ik, ik vind het hartstikke interessant, ik vind het hartstikke leuk. Uh, uh, Degenen met wie ik het al een beetje uitgetest heb, die uh, resoneren vaak ook heel erg met uh, wat ik in, het, uh, in hun human design chart zie. Um, los daarvan, dacht ik dus, als, we het dan, als ik dan in een andere podcast het al een keer over mijn uh, fuck-ups in het leven heb gehad en over... Uh, maar ook de fuck-ups in business, zeg maar. Ik van, nou, dan moet ik misschien jullie ook een keertje inlichten. Um, waar het dan um, misgaat soms bij mij en hoe ik dan soms uh, op dingen ontdek die niet werken. Een van die dingen is, uh, nou, laat ik het anders zeggen. Soms zijn het hele uh, heftige dingen en dan baal ik als een stekker en uh, uh, degene die daar uh, aan de andere kant van uh, de lijn zit, zeg maar ook. Um, maar soms zijn het hele kleine dingen en dan heeft het alleen maar met mezelf te maken. En soms kan ik er ook gewoon niks aan doen. Maar ja, weet je, het leven gaat zoals het gaat. Um, je wordt er wel heel veerkrachtig van, zullen we maar zeggen. <laughs> het is ook wel gewoon een proces van vallen en opstaan en iedere keer gewoon weer opstaan. Um, geen enkele topsporter uh, is er gekomen door uh, niet steeds weer opnieuw te proberen. En dan steeds weer opnieuw door te gaan. Dus zo geldt het ook op het zakelijke vlak. Je moet niet snel opgeven. En ook in het trainen van paarden. Je moet niet snel opgeven. Uh, als dit niet werkt. Kijk dan even hoe iets anders wel werkt. Um, omdat ik dus heel erg leer vanuit het experiment vanuit het doen, vanuit ja, het fysiek bezig zijn, het fysiek doen en zien wat er gebeurt. Vind ik het ook altijd heel fijn, Als ik nieuwe studenten uh, heb, dat ik uh, hun paard eerst eventjes kan voelen in die zin. Hoe reageert het op mijn hulp? Hoe reageert het op uh, mijn vraag? Hoe reageert het op lichaamstaal? Uh, waar, waar, waar sta je in het proces? Om dan ook nog even te kijken van, nou, hoe reageert het paard op, uh, op mijn student en waar gaat het mis in, in hun uh, communicatieproces? En dat is iets wat ik moet zien gebeuren. Maar ik kan in het moment kan ik zien waar het misgaat. En, maar dat moet ik het fysiek doen. En het is soms krijg ik natuurlijk uh, mailtjes met een uitgebreid verhaal. Uh, en dan moet ik me echt visualiseren... Hoe dat dan, wat er dan gebeurt... en wat er dan mis kan gaan. Terwijl het voor mij veel makkelijker is... om het gewoon even in het, in het echt te zien. Dus als je echt een vraag aan mij hebt... moet je gewoon een filmpje sturen. Dat is namelijk gewoon veel makkelijker. <laughs> ja uh, Maar dat, dat, dat is dus een van de manieren... waarop ik uh, uh, dan uh, leer van... Het proces van mijn studenten ook. En voor de meeste paarden gebruik ik uh, bepaalde oefeningen als eerste. Ik leer ze uh, leiden aan het halster en ik leer ze uh, een bent-to-stop. Maar voor sommige paarden werkt dat niet. Voor sommige paarden moet je weer juist eerst loswerken in vrijheid en dan pas gaan leiden aan een halster. En dus het is altijd uh, een voor een ander paard die reageert daar ook helemaal niet op en heb je juist een. Een zweep met een plastic zakje eraan nodig om eventjes je lichaamshouding net even te vergroten en even duidelijk te maken van hallo, hier ben ik. Dus uh, het, het hangt van het fysiek van het paard af, het hangt van, van uh, de lichaamstaal, de lichaamshouding van uh, de student af, van de, de Amazone eigenlijk altijd. Ik geef eigenlijk geen les aan mannen. Uh, niet omdat ik niet wil, maar ja, ik geef eigenlijk gewoon les aan vrouwen. <laughs> ja, dus zo komen ze toch allemaal bij me. Um, uh, dus, um, doordat ik dat uh, kan zien en door dat proces kan uh, uh, zien en, exper en voelen en, en letterlijk uh, uh, voor mijn ogen zien gebeuren, zie ik waar de crux zit. Dus dat, dat is een van de dingen. Uh, maar soms gaat het dus ook mis. Uh, zo had ik uh, bijvoorbeeld een student die mijn online training volgde. En, zij, en daar heb ik wel eens eerder een podcast over opgenomen. Zij had een uh, Spaanse merrie en die, uh, ja, ze kwam daar gewoon niet meer mee uit. En werd steeds agressiever. en uh, Ze wist niet meer hoe ze er doorheen moest komen. En ik denk, ja, nou, weet je... Als ik hier oh, ik moet even heel hard op de remplips. Uh, hier uh, op papier kijk. het ja, gaat goed. Ja. Eh, niet weer <laughs> aangereden worden van achter. Als ik hier op papier uh, kijk, dan uh, um, lijkt het um, alsof de student iets niet goed doet en um, alsof er best wel, ja, met de meeste paarden, daar is best wel doorheen te komen. En dan moet je net eventjes een dingetje zus of zo doen of maak jij net steeds een foutje waardoor het paard de communicatie niet snapt of het leiderschap niet helemaal duidelijk krijgt of wat dan ook. Um, dus ik dacht ja, dan moet ik er gewoon maar langs en dan moet ik het zelf even ervaren en zien en voelen en uh, meemaken wat er dan is met dat paard. Nou, daar ben ik geweest, daar heb ik ook een podcast aflevering over opgenomen, twee zelfs. Nee, of één hele lange, dubbel of zo. Nee, ik weet het niet meer, ik weet ook niet, even niet welk nummer het is. Um, maar daar merkte ik dat dit paard niet vergevingsgezind was. En ik maakte één stapje verkeerd. Ik zette één stap naar achter waar ik hem niet naar achter had moeten zetten. En ze, ze wilden me met de voorbenen en achterbenen en alle benen tegelijk aanvallen en bovenom springen. Uh, met veel boosheid. Um, en dat is dan een moment waarvan ik zeg van ja oké, okay, dit is een paard dat uh, getraind moet worden door iemand die dat stukje lichaamstaal en um, training helemaal snapt. En um, daar zo goed als geen fouten meer in maakt, of als hij een fout maakt, daar zichzelf heel bewust van is, um, dat je er um, bovenop zit, precies weet wat je moet doen en zelfs dan is het nog een moeilijk paard om doorheen te werken. Maar voor mijn student, die op dat moment nog aan het leren was, um, was het niet handig. Want als je zelf nog aan het leren bent, dan uh, maak je fouten. En dat moet ook kunnen. En meestal zijn paarden heel vergevingsgezind. En oké, okay, je maakt een foutje shit, dat was niet helemaal handig, en de volgende keer doen we het beter. Maar als je een paard hebt dat niet vergevingsgezind is, en je dan meteen aanvalt, dan wordt het een gevaarlijke situatie. Dus in dit geval had ik het bij het verkeerde eind, en mijn student bij het juiste eind, toen ze zei, ik denk maar dat ik het moet verkopen. Ik denk, dus ik heb gezegd, je hebt helemaal gelijk. Ik denk, ook dat je er moet verkopen aan iemand die wel al verder is, en um, um, weet hoe dit werkt, en daar uh, de... ...tijd en de ruimte voor heeft om dit paard te trainen. En zij heeft dus nu een nieuw paard gekocht. En uh, het een andere paard goed verkocht aan een, andere is een natural horsemanship instructeur... ...die daar lekker mee aan de gang gaat. En um, het is het nie een nieuw paard gekocht. En dat nieuwe paard dat gaat als een speer. Ze doet het hartstikke goed. dus Ze is hem helemaal zelf aan het inrijden. Naar aanleiding van de online training en de masterclasses en de podcast en al die dingen. Dus dat gaat super goed, Maar soms heb je dus dat... Ik denk van ja, op papier lijkt het alsof het best nog wel mogelijk is. En dat het dan toch niet helemaal uh, is in het echt. Dus dan moet ik het gewoon zelf voelen en zien en doen. Dus ik ben bij haar langs gegaan om dat dan ook even uh, uh, te checken. Uh, dus uh, daar had ik het bij het uh, verkeerde eind. Uh, en dat heb ik natuurlijk wel eens vaker. Um, zo heb ik... Um, een zadel verkocht laatst. Uh, dat zadel dat is geleverd en dat was een beetje asymmetrisch. De kussens waren asymmetrisch gemonteerd in de fabriek waardoor uh, uh, ja, het, was, het was minimaal maar door de scheefheid van het paard uh, werd werd de scheefheid van het paard werd versterkt door uh, de scheefheid in het zadel, zeg maar. Het werd, ging allebei was allebei dezelfde kant op scheef, waardoor het nog erger leek en het paard last van zijn rug kreeg. Uh, uh, weet je, en het, de zadels die we maken, dat zijn uh, maatwerkszadels die met de hand gemaakt worden. Dus er kan in de productie in de fabriek kan gewoon een foutje gemaakt worden. Ik heb het niet gezien omdat het. Uh, ja, het was ook moeilijk te zien. Je moest echt met de centimeter erbij. Uh, dus ik heb pas toen ik de, voor de derde keer dat zadel in de hand had en dacht... Jongens, waarom gaat het niet goed? Wat loopt er niet? Waarom loopt het paard niet? Wat is er mis? Want het lijkt toch allemaal goed te liggen? Uh, toen pas zag ik het. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk heel zuur. Het is ook zuur. Het is zuur voor het paard. Want die heeft er pijn aan gehad. Het is zuur voor uh, de klant... Want die heeft een zadel dat niet goed is. Dus dat moet terug naar de fabriek. Het is zuur voor mij. Want ik denk, ja, uh, ik wil gewoon uh, uh, happy customers. Hè. Ik wil uh, uh, klanten die blij zijn met mijn product. En uh, met de dienst die ik lever. En uh, daar is het dus misgegaan. Um, dus ik uh, heb het zadel teruggestuurd naar de fabriek. En ze gingen een de keuze was of dit zadel uh, herstellen. Of uh, een nieuw zadel maken. Maar daar zat weer levertijd op. Of eh, 80% van het aankoopbedrag terug. Omdat er natuurlijk wel al uh, getekend was voor uh, goede ontvangst. En uh, het zat er goed. En um, ze had er al een aantal maanden op gereden. Um, dus dat was de keus. En uiteindelijk heeft ze uh, de vertrouwen verloren. En... Um, ...ervoor gekozen om dan het, het geld terug te nemen. Uh, en in plaats van uh, het zadel te laten repareren... En, uh, ...of een nieuw zadel te laten maken. Omdat ze ook door wilde met haar paard. En ik, ik, ik snap de haar beweegredenen helemaal. En ik snap ook de frustratie en de teleurstelling... ...en het, 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 uh, het verlies van vertrouwen. Uh, want uh, ja, ik ben ook een mens. Ik snap hoe, ik snap hoe dat werkt. En... Uh, als ik in haar positie had gestaan, had ik ook, was ik ook niet blij geweest. Maar goed, um, we hebben dat toch zo goed mogelijk proberen op te lossen. Maar ze heeft dus uiteindelijk voor gekozen om de geld terug te vragen. Wat ik denk ook in dit geval het beste is. Want als je vertrouwen hebt verloren, dan um, kan ik het ook nooit meer goed doen. En um, kan een volgend zadel het ook niet meer goed doen. En dan, ja, dan kom je al... Ben je al met 2-0 achterstand uh, bezig? Um, baal ik er zelf ook van? Jazeker, want uh, uh, ik moet mijn uh, commissiegeld ook inleveren. En ik ben er ook gewoon uh, drie keer bij haar geweest, aan de andere kant van het land. En uh, ook niet, heb ik ook niet in rekening gebracht. Dus, weet je, um, dus het heeft mij ook gewoon uh, uh, geld gekost, tijd en moeite. En, uh, maar aan de andere kant denk ik ook, ja, soms dat is ook. Dat is dan ook een les en daar moet ik mijn les uit trekken. Een van de dingen uh, die ik nu heb ingesteld is dat alle zadels eerst naar mij toe komen... en niet naar de klant toegestuurd worden. En dat ik dan... Want als je een zadel koopt bij mij, dan krijg je daar nog een servicebeurt bij, zeg maar. Maar de levertijd van onze zadels is zes tot acht maanden. Dus alles, paarden zijn veranderd in die zes tot acht maanden. En uh, bij Iberosattel komen natuurlijk op het hoofdkantoor... Iedere dag heel veel zadels binnen. Dus ze doen wel een, een, een grove uh, kwaliteitscheck. Maar niet een, uh, niet een hele precieze. En ik uh, krijg natuurlijk uh, substantieel minder zadels iedere week binnen dan, dan zij. Dus uh, 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 voor mij is het veel makkelijker om zo'n zadel dat bij mij binnenkomt. Eerst even helemaal door te checken. Dus... Uh, dat heb ik gezegd. Ik wil dat alle zaals naar mij toe komen en dan ga ik ze persoonlijk brengen. Want ieder paard de, wat ik nu al een zadel heeft geleverd, ge, of ja, ieder, iedere klant die nu al een zadel geleverd heeft gekregen, daar ben ik al vrij snel naartoe gegaan. Omdat het toch niet goed ligt, want na zes tot acht maanden is zo'n paard veranderd. En dat is logisch alleen al de wintervacht eraf, of uh, uh, het scheelt al een, uh, zoals je in IJslander hebt, helemaal al een paar centimeter. Dus dan moet het, uh, moet het zadel weer aangepast worden. Dus ik denk, dan kan ik beter gewoon meteen gaan, dat meteen doen, meteen goed liggen. Want iedereen heeft vragen, als ze net een zadel krijgen, ligt het goed? En dan krijg ik ook foto's, dat kost me ook tijd. Dus dan kan ik beter gewoon... Het zal naar mij toe laten komen en het zaal opbrengen brengen en zorgen dat het helemaal goed ligt. Zodat ze een goede start hebben. En dan hebben ze meteen die service uh, gehad. In plaats van dat ik daar weer overheen en weer aan het appen en mailen ben. En er is dit soort dingen gebeuren waar ik dus dan uh, ter plekke uh, dingen moet gaan zitten nameten. En dat is altijd anders dan dat ik thuis in alle rust... Even uh, alles kan nakijken en doen en het op mijn gemakje kan bekijken in plaats van dat ik daar sta. Ik ben ondertussen in gesprek, er staat een paard bij, uh, je bent op duizend dingen aan het letten. Uh, dus uh, alle zalen komen nu eerst naar mij toe en ik moet dus ook gewoon hiervoor mijn leergeld betalen. Letterlijk. Uh, <laughs> uh, dus uh, uh, daarin, dat is ook zo'n lekkere business fuck-up. Maar aan de andere kant, voor mij, dus iedere fuck-up is ook weer een les. En ik trek daar mijn uh, les uit. En ik uh, pas mijn uh, uh, beleid erop aan. En ik kijk, waar kan ik het beter doen? En hoe moet het dus niet? Dus um, ik kreeg gisteren uh, een mailtje. Of ja, gisteren volgens mij. Of eergisteren. Een mailtje uh, van een andere klant. Die zegt van ja, ik uh, weet je al wanneer mijn zadel geleverd wordt. Want ik ga... Uh, komende weken op vakantie en het zou toch naar zijn als het zadel uh, ergens uh, op een postkantoor uh, er komt te liggen als ik zo lang weg ben en die kon ik dus al helemaal blij maken te zeggen, nee hoor, alle zadels komen eerst naar mij dus hij ze, oh, dan ben ik helemaal gerust en dan komt het goed en dan zien we elkaar na, na mijn vakantie en dus, nou, dus ook daarin zie je dat het de eerste, deze les um, heeft ook met dit soort dingen weer een voordeel, dus het was goede keus Um, verder, uh, een andere business fuck-up die ik recent heb gedaan, is dat ik een heel tof nieuw programma uh, heb bedacht naar aanleiding um, van um, uh, vragen en um, uh, berichten die ik kreeg over de training van jonge paarden. En uh, ik heb dat programma opgezet, maar het loopt nog niet. Althans, ik ga, het was de bedoeling om uh, 6 juli uh, de eerste uh, live sessie te hebben. Maar er heeft niemand gereageerd, dus er wil niemand meedoen. Uh, en dat is helemaal prima. Dus ik weet nog niet of het uh, programma, of wat er aan het programma uh, nog niet helemaal klopt. Um, maar aan de andere kant, ik heb hem ook niet super heftig gepromoot. Omdat ik natuurlijk... Uh, op dat moment uh, met mijn man uh, in het ziekenhuis uh, uh, zat. En um, ja, misschien is er ook wel gewoon iets meer behoefte aan uh, fysieke training uh, met mij erbij voor uh, deze paarden. Um, en moet ik hem dus iets aanpassen. Dus ik ga hem iets aanpassen en hij wordt dan... Hij moet bijvoorbeeld van twaalf maanden moet hij naar zes maanden. En eigenlijk vind ik dat 12 maanden een mooie tijd is om je paard te beleren. Maar um, een, een training die 12 maanden duurt, dat is voor veel mensen te lang. Um, dus Dat heb ik wel teruggekregen. Dat het te, te lang duurt. Hè? Die concentratieboog om, om zo lang ergens mee bezig te zijn. Um, die mensen willen toch al sneller resultaat. Hoewel ik vind dat je daar alle te rust en tijd voor moet hebben en moet nemen willen we graag meer en snelle resultaten. Dus ik moet daar een uh, tussenweg in vinden. En met zes maanden kunnen we ook al een heleboel bereiken. Dus uh, kunnen we kunnen wel een hele goede basis zetten. Dus ik ga nog een keer naar mijn uh, programma Goede Start voor Jonge Paarden kijken. Want ik weet zeker dat ik de waarde kan leveren... Uh, die um, heel veel mensen die uh, zelf een jong paard willen opleiden... keihard nodig hebben en goed kunnen gebruiken. En uh, waar ze heel veel aan hebben. Maar... Um, de manier waarop ik hem gepromoot heb in combinatie met uh, hoe ik het, het programma heb samengesteld is nog niet helemaal waar mensen van aangaan. Dus dat moet ik, dat moet ik uh, uh, aanpassen. Um, dus ik ga dan in dit geval dus niet denken van oh en ik dacht dat iedereen dat wilde en ik al die berichten die ik kreeg van mensen die graag uh, een jong paard wilden opleiden en nu willen ze allemaal niet en nou kan ik het niet meer en dus blijkbaar heb ik. Willen mensen mij niet? Dat soort dingen denk ik niet. <laughs> nou, die denk ik ook wel eens, maar niet hierover. Toevallig. Um, en we hebben allemaal onze onzekerheden. Laat het niet doen alsof ik die nooit heb. Uh, maar um, ja, ik kijk dan wel van... Ja, shit. Wat, wat aan dit programma maakt nou dat, um, dat het niet aansluit? En... Dat het niet, is, de, is het de naam? Is het de promotie die ik heb gedaan? Is het de samenstelling of de duur van het programma? Is het de prijs? Daar kijk ik natuurlijk ook naar, is het de prijs? Uh, dus ik ga opnieuw uh, uh, dat samenstellen en dan ga ik hem uh, promoten nadat ik na het bootcamp. En dat betekent dus ook dat de volgende... Uh, oh ja, dat is mijn volgende fuck-up. Oh ja, nu weet ik wat, wat de laatste was. Maar goed, dus dat is dus ook een fuck-up. Ik heb iets gelanceerd en niemand komt opdagen. Niemand wil hem. <laughs> dus dan moet ik kijken waar heb ik uh, steken laten vallen. Waar kan ik het beter doen. En uh, wat kan ik uh, aanpassen zodat het wel beter aansluit. Dus dat, daar ga je meer van horen binnenkort. En ik denk dat het hele uh, ondernemerschap is een reis waarin je ook heel veel over jezelf leert. Als je niet bereid bent om uh, uh, naar jezelf te kijken en uh, te reflecteren op wie je bent, wat je doet en uh, wat je aanbiedt, <laughs> dan uh, moet je geen ondernemer worden, want daar krijg je, je krijgt wel eens wat te verduren. En ook, weet je, die, net zoals die gesprekken over dat zadel, ik snap haar helemaal. Uh, ik, ik baal, net zoals zij, ook vreselijk. Uh, aan de andere kant moet ik ook mijn lessen daaruit trekken en denken, ja, uh, Lynn, dat heb je niet handig gedaan. Dat was stom, dat had anders gemoeten. Uh, maar ik kan, op zo'n moment kan ik dan niets meer veranderen aan wat er is gebeurd. Ik kan alleen maar vooruitkijken en vooruitdenken en kijken hoe we het op kunnen lossen. En dat heb ik geprobeerd, uh, naar eer en geweten, zo goed mogelijk te doen. Uh, natuurlijk is er teleurstelling en uh, 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 aan beide kanten en uh, is het is is niet leuk. En ik moet ook de moeilijke gesprekken uh, voeren uh, met die bero Want die zeggen gewoon kijk, ja, wij zien wel dat het zadel niet helemaal symmetrisch is. Maar zo scheef als jij zegt dat het is, is het ook weer niet. Maar dan, ja, dat is dan omdat het paard ook diezelfde kant op scheef is. Dus dat maakt het erger. En ze zeggen, ja, oké. Okay. We kunnen het aanpassen, maar doen we het, als we het zadel uh, aanpassen, dan is het een paar weken. En Zij zegt, dan, ja, maar dat zadel wil ik niet meer, want daar heb ik geen vertrouwen meer in. Um, dus ik wil een nieuw zadel. Ja, dat duurt gewoon weer zes tot acht maanden. Ja, dat vindt ze dan te lang. Dat snap ik ook. Dus het is, dat is gewoon een hele moeilijke discussie. Dus ik zit daar dan tussen en ik moet aan beide kanten op communiceren. En uh, uh, iedereen, tegen iedereen vriendelijk blijven. <laughs> en mijn eigen gevoel daar dan helemaal buiten laten. Maar gewoon kijken van, oké. Okay, Um, we hebben het niet goed gedaan, we moeten het beter doen. Wat kunnen we beter doen? Hoe kunnen we het volgende keer zorgen dat het beter wordt? Um, um, ja, en ik denk dat mijn achtergrond in de procesindustrie, waar we natuurlijk altijd werken met continuous improvement en uh, 5S en lean, man lean management, en weet ik veel allemaal, um, waar, waar je dus altijd aan het kijken bent. Wat gaat er niet goed en wat kan er beter? Hoe kunnen we efficiënter? Hoe kunnen we makkelijker? Hoe, hoe kunnen we het anders inrichten? Zonder dat we daarbij wijzen naar jij bent de schuld. Jij hebt het fout gedaan. Nee, dit is het proces. Hoe kunnen we het proces verbeteren? Uh, we zijn allemaal mensen en hoe meer menselijke handelingen er zijn, hoe meer fouten er gemaakt kunnen worden. Uh, daarom staan er in de meeste fabrieken tegenwoordig ook heel veel robots en dan merk je dus dat zo'n handwerkproduct, dat daar dus ook gewoon. Hè, ze hebben in de fabriek hebben ze, zijn mensen met pensioen gegaan en nieuwe mensen, jonge mensen aangenomen. Ja, dan moeten die mensen ingewerkt worden en dan wordt er dus wel eens een fout gemaakt. En, maar eigenlijk moet dan de kwaliteitscontrole, die heb ik dus nu voor mezelf ingesteld, dat alle zaals naar mij toe komen, die moet dat ondervangen. Want dat moet niet, niet nog een keer gebeuren. Dus zo ben ik altijd aan het kijken naar. Hoe kunnen we het verbeteren zonder dat ik zeg, oh jij hebt het fout gedaan, jij hebt het fout gedaan. En ik moet daar dus ook mijn eigen uh, mea culpa uh, voor uh, nemen en zeggen, ja, uh, hand in eigen boezem. Dit, dit was stom van mij, dus um, dat heb ik ook gedaan in dit geval. En ik moet daar dus ook gewoon letterlijk commissie voor inleveren. Ik moet gewoon uh, mijn geld daar uh, dat ik heb verdiend op dat zadel moet ik ook gewoon inleveren. En de kosten die ik heb gemaakt krijg ik niet terug. Dus ja, uh, uh, yeah. so be it. Huh? Hoe meer het pijn doet, hoe beter je het leert. Maar <laughs> hoe harder je je kop stoot, hoe beter de les. Um, nou, zei ik net, wat was die andere fuck-up? Oh ja, die andere fuck-up is dat ik. De, ik heb geef iedere maand een uh, gratis masterclass online. doe ik vaak op vrijdag. Eentje om tien uur en eentje om vijf uur. En uh, de eerste. Uh, twee drie keer. Drie keer um, de eerste drie keer was het eigenlijk. Uh, ja, best aardig opkomst. Uh, weet je, omdat je het dan en s ochtends en s'avonds doet, is dus het een beetje wisselend de ene keer. Um, komen er um, twee mensen s ochtends en zeven mensen s avonds. Nou ja, goed, dus Ik heb niet enorme aantallen hoor, mensen die dan komen. En um, maximaal wat ik toen bij zo'n uh, masterclass heb gehad, tegelijk live en, en doe ik via Teams, is zeven geloof ik of acht. Zoiets. Um, maar de laatste twee keer um, was er niemand in april. En in mei was er helemaal niemand. Er heeft ook niemand zich ingeschreven? En is niemand komen opdagen? Uh, of er waren wel bij de eerste nog wel inschrijvingen, maar kwam uiteindelijk niemand opdagen. En dan zit ik dus twee keer, uh, om tien uur s uh, s ochtends en om vijf uur s middag, zit ik dan achter de computer te wachten en dan komt er niemand. Ja, ik ga niet voor niemand een, uh, een uh, masterclass zitten geven. Dus het is niet alsof ik dan zeg van nou, dan ga ik hem wel even voor mezelf geven. Dus dan zit ik gewoon te wachten en dan komt er niemand. Dat is natuurlijk niet leuk. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook van... Ja, weet je, die, het is, ik geef steeds dezelfde masterclass. Het is steeds hetzelfde stukje. Dus misschien moet ik het thema van die masterclass aanpakken, aanpassen. Want ik heb hem dus afgelopen maand, om die reden ook... Uh, had ik hem wel ingepland staan, maar heb ik hem niet gepromoot. Plus dat ik ook... Uh, ...eigenlijk met mijn hoofd ook een beetje uh, bij uh, mijn man die in het ziekenhuis lag, uh, zat. Dus uh, ik was er ook niet helemaal uh, bij. Uh, inmiddels is hij thuis hoor, maar hij heeft nog een lang herstel voor de boek. Um, dus toen dacht ik van ja, laat maar heel even. En vorige twee keer kwam toch niemand opdagen en dan zit ik allemaal weer te promoten en dan komt er niemand. Daar heb ik helemaal even geen zin in, in die teleurstelling. Dus um, la, laat maar even. Maar ik heb dus ook nu zitten, weer zitten puzzelen en denken... Wat ga ik dan doen? Dus ik ga de komende masterclass, uh, die is volgens mij uit mijn hoofd 29 juli, als dat een vrijdag is. Ja, mijn agenda ligt hier wel op de stoel naast me, maar ik ben aan het oor te rijden, dus daar ga ik nu even niet in kijken. <laughs> uh, dus uh, vrijdag 29 juli, en anders is het, nou, die vrijdag in die week, als het een andere datum is, uh, is er dus weer een masterclass. Uh, en daar ga ik de goede start voor jonge paarden promoten. Dus ik ga hem ook specifiek doen over jonge paarden. Dus als je uh, een jong paard hebt, sluit dan aan bij die masterclass, want dat wordt interessant. Ja, en natuurlijk als ik zoiets gratis doe, dan moet je, ik, ik bedoel, ik ben geen liefdadigheidsinstelling, dan doe ik dat natuurlijk met het idee dat ik jou aan het einde van zo'n masterclass ook even mag vertellen... Hé, hey, weet je wel wat ik voor lessen geef? En misschien is het interessant voor je. En um, als je dat uh, stom of vervelend vindt. Ja, dan moet je je niet inschrijven voor iets wat gratis is. Denk ik dan. Want uh, met gratis geef je ook mij jou een stukje van je tijd. Dus het is, het, ja, gratis is natuurlijk relatief. Want je geeft mij een stukje van je tijd. Waarin ik jou hele bruikbare informatie geef. En daarnaast um, waar ik je ook... Um, wat kan vertellen over uh, wat ik doe. En misschien is dat dan interessant voor je. Maar ik neem aan dat als je je inschrijft voor mijn uh, uh, gratis masterclasses. Dat je dan ook geïnteresseerd bent in wat ik te vertellen heb. En misschien wel uh, meer begeleiding nodig hebt. Dus um, zo, zo is dat uh, zo'n marketingproces ingericht. En bij mij dus net zo. Uh, ik, ik wil heel graag heel veel mensen helpen. Maar mijn paarden eten ook hooi. En die moeten ook uh, geënt worden. En die moeten ook naar de hoefsmid En uh, mijn dochters vinden het ook wel eens lekker om een boterham te eten. Dus, uh, en de hypotheek moet ik ook betalen. Dus, um, ja, nou ja. You, you get my geist, zullen we maar zeggen. Je snapt waar ik het over heb. Er moet gewoon brood op de plank, ook bij mij. Ehm... Um, dus ik vertel je met alle liefde altijd alles gratis, maar het is ook leuk als je, um, um, als je daar behoefte aan hebt om je eens een keer in te schrijven. En dat hoeft helemaal niet hoor, ik mag alles gratis meedoen en je hoeft je er nergens voor in te schrijven. Maar of dat je iemand kent die je weet, die iets heeft aan mijn lessen of uh, nou ja, enzovoort, enzovoort. Um, Wat ik wou zeggen, dus die masterclass die, die, die liep ook niet helemaal. Was ook zo'n fuck-up. Niet genoeg gepromoot. Steeds te vaak hetzelfde herhaalt. En waarom is het te vaak hetzelfde? Want je ziet bij andere mensen die doen ook vaker hetzelfde. Het is te vaak hetzelfde omdat mijn uh, e-maillijst en mijn volgers op social media... Uh, in de tussentijd niet echt fors gegroeid uh, zijn. En daarmee... Uh, is, zit ik dus in diezelfde, tussen aanhalingstekens, vijver te vissen. Als dat, uh, als dat ik uh, een paar maanden eerder deed met dezelfde masterclass. Dus iedereen die die masterclass graag wilde zien is op een gegeven moment geweest. En dan blijf je vissen uh, in, in een vijver die eigenlijk uh, al leeggevist is, als het ware. Dus ik moet uh, ook mijn... Uh, 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 ja mailinglijst en dat doe ik door middel van mijn nieuwsbrief en mijn e-book en een gratis mini cursus rijden. Als je die, je je die downloadt, dan kom je automatisch op mijn e-maillijst te staan. Kun je ook weer uitschrijven, hoor. heel makkelijk. Maar dan krijg je gewoon van mij iedere week een mailtje met um, update waar ik sta in mijn training, wat ik heb gedaan, um, wat er uh, nu gaande is, uh, welke podcast, uh, de laatste podcast. Uh, uh, blogpost die ik heb geschreven uh, en ik geef altijd een, een soort running list hè. dus een lijstje een, een, een lopende lijst waar ik de komende twee weken ben in het land dus als je dan denkt van ook oh, wil uh, graag een keer een, uh, een, uh, een losse les uh, bij Linda uh, dat kan dan uh, kun je die uh, die kun je eigenlijk alleen maar boeken via mijn uh, nieuwsbrief want, um, ja, die bied ik nergens anders aan. Um, omdat ik vind dat, uh, ja, weet je wat ik zie? Als ik les geef, zie ik vaak een, een terugval. De eerste twee lessen, dan heb je een opbouw. En bij de derde les meestal, dan heb je een, echt een dieptepunt. Dan lijkt het allemaal alleen maar slechter te gaan en moeilijk. En lopen mensen vast. En dan, daarom geef je ook les vier en les vijf. Als pakket is dus ik geef al minimaal vijf lessen, eh, eh, liever iets meer zelfs, om die opbouw ook weer te zien. Want ja, eh, mensen moeten iets nieuws leren, ze lopen tegen dingen aan en je ziet dus altijd een, even na een aantal lessen even een terugval. En als ik dan losse lessen geef en je hebt een terugval, dan komt iemand niet terug. En dan eh, gaan ze iets anders doen, terwijl als ik, losse, eh, als ik een traject geef van minimaal vijf eh, lessen, maar liever iets meer... Uh, liever acht, dan uh, zie je een opbouw. En in die opbouw uh, kun je mensen met een, 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 op een fijne manier ook uh, op de benen zetten om zelf verder te gaan. Want het is nooit mijn doel om je afhankelijk te maken van mij. Wel dat, je het zelf kan, dat je zelf verder kan. Uh, dus daarom uh, dus ben ik heel voorzichtig met het geven van losse lessen. Maar als je mij toch al volgt en je hebt al... En je staat op mijn mailinglijst... ...en je volgt me al een tijd... je hebt mijn e book gelezen... ...en je luistert naar mijn podcast... ...en je kijkt naar YouTube-filmpjes... of weet ik veel wat allemaal... Uh, ...dan weet ik... ...dat je al bezig bent... ...en daarom is het alleen... ...voor de mensen die op mijn... Uh, uh, ...e-maillijst staan... ...geef ik uh, uh, losse lessen... ...als ik in de buurt ben... ...en je kunt natuurlijk ook... Uh, ...mij gewoon mailen zeggen... ...ik wil ook heel graag een keer... ...een losse les van jou... ...of een proefles boeken... ...of wat dan ook... ...dat kan allemaal... Maar als ik niet in de buurt ben en je woont verder weg, dan betaal je uh, uh, mijn reiskosten. En als ik wel in de buurt ben, dan betaal je geen reiskosten. Dus dat is ook het voordeel voor de mensen op mijn uh, nieuwsbrief. Die weten dan precies, oh, Linda is op die dag daar en die heeft van dan tot dan tijd voor een les. Kan ik dan ook? Oh, yes. Het is in de buurt, mooi. Dat scheelt mijn reiskosten. En uh, dan kun je zo een losse les boeken. Um, Ja, dus ik zat uh, met die masterclass te vissen in dezelfde vijver die niet was gegroeid, of nauwelijks was gegroeid. Dus ik moet ook uh, voor mezelf kijken van ja, hoe ga ik die, uh, die, die vijver uh, laten groeien. Uh, die vijver dat klinkt allemaal alsof ik jullie allemaal zo, als een soort prooien zie of zo, maar dat is helemaal niet. Maar ik bedoel, hoe groter de groep mensen, uh, hoe groter de kans is dat er iemand is... Die uh, behoefte heeft op dat moment aan mijn aanbod. En daar gaat het natuurlijk om. Want ik moet ook gewoon mijn geld verdienen. Uh, dus ik moet gewoon blijf, mijn doelgroep blijven vergroten. En op de social media is het echt kei moeilijk Die algoritmes. Ik ga mijn nek er niet meer aan breken. Waar ik wel uh, mee bezig ben is um, de SEO. Dus de Search Engine optimization voor mijn blogpost. Dus ik kijk heel erg naar uh, de zoekwoorden in mijn team. Uh, Titels en in de blogposts die ik schrijf. Zodat uh, de mensen waarvan ik denk als ze een bepaald probleem hebben met een paard en ze zoeken ergens op in Google, dat ze dan bij mijn uh, uh, blog terechtkomen en misschien wel mijn e-book downloaden. En dat ze vanaf daar dan op mijn uh, vizier komen, zeg maar. Of ik op hun vizier. Dat is eigenlijk het, het idee daarachter. Uh, ja. Dus dat zijn mijn uh, business fuck-ups van de laatste tijd. Jee, <laughs> het gaat niet altijd vanzelf. Ook niet bij mij. En ik merk ook heel erg dat als, het, um, uh, weet je, als ik me zoveel zorgen maak over mijn man... en uh, ik heb echt, hij heeft vier uh, noodoperaties gehad... dat hij echt met uh, bloedspoed naar de uh, operatiekamer had gereden... omdat hij weer bloeding had... Uh, ...vier keer in een week. Uh, dus ik heb echt gedacht, nou, die uh, gaat hoekje om zo. Ik heb hem... Uh, zei, op een gegeven moment kwam die de, de laatste sportoperatie, kwam die eruit. Toen hebben ze hem s'avonds om elf uur nog uh, geopereerd. En toen zeiden ze, ja, we laten hem vannacht slapen, uh, doorslapen. Dus we maken hem pas morgenochtend wakker. Nou, toen werd hij natuurlijk wakker met zijn handen vastgebonden aan een intensive care bed... ...en een uh, a tube down his throat, zoals hij zei. Nou, dat... En bij iedere operatie deed hij gewoon een jas uit. Ik zag het aan hem. Hij werd steeds zwakker. Hij werd steeds vermoeider. Uh, uh, ja, hij kon zich niet meer concentreren. Hij was, was emotioneel. Hij dacht ook zelf van, nou, ik, ik ga gewoon dood. Die, ik kom hier nooit meer weg. Het gaat alleen maar slechter. En hij is nu weer aan het opkrabbelen en hij is thuis. Maar het is nog echt een heel lang proces om weer beter te worden. Dus uh, ik merk dat als... Um, dat soort dingen ga je gewoon niet in de koude kleren zitten. Energetisch ben ik er dan gewoon maar half. En ik ben wel zo ontzettend veel ballen omhoog aan het houden. Want uh, het huishouden dat draait door. Ik heb nog steeds twee paarden en twee kinderen en uh, drie honden en een kat. En iedereen moet eten hebben. Iedereen uh, moet verzorgd worden. Ondertussen zijn die bezoekuren bij het ziekenhuis... Altijd op onhandige tijden, als je net uh, nog of nog aan het werk bent of nog net zit te eten en kinderen ook net thuis zijn en aandacht nodig hebben. Dus het was gewoon. Uh, en hij heeft echt 18 dagen in het ziekenhuis gelegen, dus echt lang. Uh, ze houden je niet zo, zo, zo kort mogelijk, zeg maar. Uh, maar ja, dus het was echt wel heftig. En nu hebben we nog iedere dag thuiszorg, uh, want hij heeft nog steeds een infuus en er zit nog steeds een antibioticum. Dus, dus we zijn echt nog niet. Uh, we zijn er echt nog niet, maar dan merk ik dat ik daar gewoon... Uh, dat kost me heel veel energie. Dus ik heb daar echt wel een paar weekenden en af en toe een dagje tussenuit genomen. En ik dacht van ja, ik moet gewoon nu even zelf bijtanken, anders gaat het niet. Anders blijf ik niet overeind. En dan merk je dus ook dat het moeilijk is om, uh, um, om te vol te blijven werken en vol je... Uh, je programma's te promoten. En uh, ja, dan krijg ik dus inderdaad zo'n training als goede start voor jonge paarden. Die ik eigenlijk um, net in die periode heb gelanceerd. Die krijgt dan um, niet de aandacht die het verdient. En die, uh, uh, ja dat loopt dan niet. Een um, so, nou, masterclass die ik dan twee keer denk van nou laat maar even zitten. Want uh, het ziet het niet zitten. Maar dan. Wat ik dan ook zie, is dat meteen mijn inkomen uh, achteruit zakt. Hè? Dus het is altijd tweeledig. Op het moment dat ik dat, uh, daar mijn aandacht niet heb, dan verkoop ik ook minder. En uh, zakt alles een beetje in. En dan, dan zie ik mijn bankrekening en denk ik... Ah, oh, dat is niet goed. Dus dan moet ik toch wel even flink aan trekken. <laughs> ja, zo gaat dat. Uh, dat is het leven van een zelfstandig ondernemer. Gaat allemaal niet vanzelf. Uh, je moet het iedere dag weer doen en... Uh, ik was nog niet zo dat ik nou zo'n buffer opgebouwd heb, dat ik uh, dit soort uh, dingen, want we zijn natuurlijk al bijna drie maanden nu bezig met mijn man's gezondheid, uh, dat je dan even zegt van nou, dan doe ik een paar maanden even wat minder, want ik heb zoveel buffer, dan uh, leven we daar even van. Dat, dat kan niet, dat heb ik niet. Dus ik moet gewoon door. En ik ben blij dat hij weer uh, uh, opbouwt en ik weet ook waar ik het voor doe. En ik weet ook waarvoor ik een buffer aan het opbouwen ben. En uh, um, hoe het beter kan. Ook daarin heb ik weer mijn lessen geleerd. <laughs> ja. Alright. Um, ik heb, hoop dat je wat hebt aan mijn uh, business fuck-ups. Uh, aan mijn lessen. Uh, dat je... Die ziet dat het ook bij mij niet altijd allemaal vanzelf gaat. Dat ik ook fouten maak. En dat er mensen om me heen fouten maken. Dat dingen niet altijd lekker lopen. En uh, dat de enige manier is om vooruit te gaan. Is om te kijken. Wat gaat er mis? Hoe kan het beter? Zonder daar met een schuld. Iemand een, de schuld te geven. Pardon. Of iemand aan te wijzen die de schuld heeft. Of dat is eigenlijk niet zo relevant. Dus relevanter om te kijken hoe het beter kan. Uh, want daar hebben we allemaal wat aan. Alright, ik hoop dat je er wat aan hebt. En uh, ik uh, spreek jullie uh, weer in de volgende podcast. Dan gaan we het hebben over paarden, denk ik. <laughs> niet over fuck-ups. Linda's fuck-ups in de business. Alright, uh, Die moeten we natuurlijk niet te vaak uh, maken, dit soort afleveringen. Oké. Okay. Ladies, enjoy! Ik spreek jullie later. Doeg! Hey, superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al mijn e-book gedownload? Zo niet. Ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book Angstige Ruiters en Gespannen Paarden. Dat is echt een aanrader. Als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel. Doei.